0: Hablaremos de psicología, mente humana, comportamiento y salud. Y, ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos?
1: Ya saben, en www.ochoymedia.com
0: El consultorio está abierto.
1: Comenzamos al aire. Buenos días, humanos humanas.
0: Bienvenidos a Humanamente. Buenos días, José. Hola a todos, qué bonito saludarlos. Pónganse contentos, ¿no?
1: Pues bien, el día de hoy vamos a hablarles de la tríada oscura. ¿Cuál es la tríada oscura? ¿Cuál es la tríada oscura, José
0: Bueno, pues son características podríamos decir malvadas de la personalidad o oscuras. El término técnico es socialmente aversivas. Y bueno, no son cosas que estén presentes necesariamente en personas enfermas o con un trastorno mental. Pero pues podríamos decir que están presentes eh, en distintos niveles en todos nosotros. Y que son formas de maldad cotidiana. Y concretamente son tres características que vamos a ver hoy a fondo. El narcisismo. El maquiavelismo. Eh, y la psicopatía. Ah, Esa es la tríada oscura. La tríada oscura del día de hoy.
1: Suenan como villanos literarios. ¿no? Seguramente todos ustedes han oído hablar de alguna. Tanto del narcisismo como el maquiavelismo o la psicopatía. Y la verdad es que... Este tema es súper interesante. Como dice José, no necesariamente son características de una persona que esté enferma o tenga un trastorno. Son rasgos de personalidad.
0: Ándale, y se observan mucho en personas que se encuentran dentro de lo funcional. Por eso luego es difícil medirlas o distinguirlas, porque nos, muchas veces cuando se habla de teoría de la personalidad o estudios de la personalidad, Mucha investigación se hace en pacientes que están en hospitales psiquiátricos o en tratamiento y estas cosas son estudios que se han hecho en comunidad abierta, en personas generales. Entonces eso lo hace como interesante, pero también difícil de, de estudiar o de comprender.
1: Y ahorita que eh, que les describamos cada una de estas... este pues Características oscuras de la personalidad Van a ver que seguramente muchos de ustedes se van a identificar Porque pues hoy les vamos a platicar de dónde viene cada uno de estos conceptos Qué, qué significa cada uno y cuáles son los rasgos de cada una Y van a ver que seguro con algunos se van a identificar Y bien, el ya saben que para contactarnos el día de hoy nos pueden contactar vía Twitter, por Whatsapp o por Facebook en Twitter con arroba ocho y media oficial.
0: Twitter. Twitter. Twitter.
1: Twitter. <risa> por Facebook en ocho y media usando
0: los hashtags. Humanamente. Humanamente. Bestia humana. Y bueno, cuéntenos también en este día de los inocentes qué tan malos son, confesándonos cuando han actuado maquiavélicamente, narcisísticamente o de plano Ma, este, Psicopática. psicopáticamente. psicopáticamente. No, este, usando el hashtag mi maldad cotidiana es, por ejemplo, yo, mi maldad cotidiana es sentirme un poco contento cuando mis rivales fallan o se equivocan. Hashtag ñaca ñaca.
1: <risa> Ay, José, de plano sí, ¿tú crees? Sí, soy,
0: soy peor de lo que parezco.
1: No, José, yo creo que tiene muy poca maldad en el, Haciendo. Soy súper malvado. Esos... Haciendo toda la investigación sobre este tema Que la verdad es que se tienen que sentir halagados Porque José y yo realmente le echamos muchas ganas para hacer todos estos programas Hacemos muchísima investigación Súper interesante que espero que ustedes también lo perciban así Pero realmente es información de calidad Y la verdad es que esta es para ustedes Y la verdad es que haciendo toda esta investigación bueno, nos damos cuenta Que... La verdad es que yo creo que José es un poco menos evil que yo
0: Ya que llegamos todas las... Les vamos a aplicar un test que contestamos nosotros Les diremos cómo salió cada quien sí. Cómo salió Carla, cómo salí yo Pero este... A ver sí. Carla, confiésanos ¿Cuál es tu maldad cotidiana?
1: Mi maldad cotidiana es Que la novia de mi exnovio esté fea y sea tonta
0: Y disfrutarlo
1: Y lo disfruto, lo
0: disfruto
1: Porque si es guapa... Puede ser tonta y voy a disfrutar, aunque esté guapísima y tenga un cuerpazo, si sí es tontísima, que obviamente ha pasado muchas veces, o que la, eh, la novia de mi exnovio sea muy fea también me da mucha felicidad, entonces, esa es que, mi maldad
0: cotidiana. Que sea fea y tonta, lo opuesto a ti, crees. guapa y lista. Gracias, José Sim, gracias por
1: el cumplido. Pues muy bien.
0: Bueno, pues ahora para comenzar debemos dejar algo muy en claro, como habíamos dicho hace un momento. Estas son características de personalidad socialmente aversivas y que se cree juntas comprimen las peores cualidades de la humanidad. No, esta tarea oscura es lo peor que tiene la humanidad y sin embargo son comunes. Eh, se observan en personas que no necesariamente tienen una enfermedad, como habíamos dicho, pero que son sujetos que se encuentran en los límites de lo funcional. Pero no porque sean funcionales quiere decir que no necesiten ayuda o atención para trabajar estas tendencias problemáticas.
1: Bien, entonces, pues rapidísimo, ¿de dónde viene esta idea...? De la triada oscura, se oye como algo del rollo medieval, o desde hace cuánto, o
0: qué. Sí piensas como en un círculo de celda, sí, ¿no? Y así, así todos <risa> con
1: sus espadas, y con
0: sus armaduras, como
1: todos oscuros, ¿no? Como, o gótico. Sí, será como
0: también. un grupo secreto. Bueno, se le llama triada oscura por un motivo, eh, eh, para tratar de hacerlo rápido. Esta idea de la teoría oscura fue propuesta en el año 2002, es relativamente nueva, aunque estudios de maldad se han hecho desde siempre. El mismo Nietzsche escribió sobre la maldad, eh, la filosofía, o, eh, se escribe mucho sobre eso. Hannah Arendt es famosa por sus estudios de la banalidad del mal. Obviamente la experiencia del holocausto en la Segunda Guerra Mundial nos hizo reflexionar mucho sobre la posibilidad de, de maldad y, y crueldad en, la, en, en el humano, ¿no? sobre todo la posibilidad de hacerlo sistemático. Pero bueno, estas personas, eh, digamos, en 2002, unos psicólogos canadienses, que es interesante que sean canadienses, porque es un país Zero frecuentemente para... ¿no? La gente se burla de los canadienses porque son muy no, amables. Buenos, son buenos, claro. ¿no? Lo que explica raro. que también Tienen quieran señalar la maldad. ¿no? Hay una
1: segunda moralidad ahí <risa> en los canadienses.
0: no, ¿No? Es como dicen que los ojos son muy buena onda, pero son unos psicópatas en y sus casas. Suicida, ¿no? Entonces, este Entonces, bueno, interesados en el estudio y medición de la personalidad. Estos cuates estudian personalidad. Eh, y son dos psicólogos los que proponen la teoría de oscura uno se llama Delroy Powell House y el otro se llama Kevin Williams allá en la Universidad de la Columbia Británica y la teoría de estos cuates es que una de las características más ofensivas en las personas funcionales, por decirlo así sin que necesariamente caigan en algo patológico, es que manipulen a otros es algo que no le perdonamos a la gente es algo que encontramos muy muy malvado muy maldoso, la manipulación que no cae,
1: no cae en patología quiere decir que no cae necesariamente en la enfermedad
0: ¿No? Exacto, digamos, más adelante Cala, tú nos vas a escribir sí. síntomas de las versiones patológicas de estas características, no porque hay un hay una este, maquiavelismo patológico, hay un narcisismo patológico y una psicopatía, pero bueno, este digamos que estas son manipulaciones eh, y, y, y que sin embargo esta manipulación tiene fines y características diferentes, digamos que cada una de estas personas, eh, digo, digo cada una de estas partes de la triada, no el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía, Manipulan, pero cada una manipula de, de forma diferente. diferente. entonces Por ejemplo, comencemos con la manipulación maquiavélica.
1: La maquiavélica, vamos a empezar. Que es cuando mientes, guardas secretos o estableces relaciones con una finalidad estratégica. Particularmente para ob obtener ventajas laborales o sociales. Al parecer, aquí hay como más un objetivo de metas muy específico y de lograr objetivos
0: o escalar una jerarquía específica, ¿no? Así es, digamos que es como... Creer que el éxito es lo moralmente aceptable. Entonces, digamos que, que la única moral. Rebrarlo. La única moral válida es el éxito. Y, y tiene mucho que ver con esta famosa idea atribuida a Nicolás Maquiavelo, que es de quien toma este nombre, y este que es el fin justifica los medios.
1: ¿no? Claro. Eh, de aquí viene, obviamente, el nombre, como se podrán imaginar. Del Nicolás Maquiavelo El cual escribió el famosísimo libro El Príncipe Y que de hecho lo escribió Mientras estuvo encarcelado bajo la acusación De haber conspirado Y al parecer su inspiración eh, En su inspiración En, en Bajo unos barrotes Plantea la
0: creación y mantenimiento Maquilando su venganza
1: Exacto Creó esta obra donde plantea la creación y mantenimiento de un Estado moderno, poniendo soluciones muy prácticas, basadas en considerar válido todo recurso que permita sacar provecho de la fuerza y habilidad del gobernante, pudiendo recurrir incluso en la crueldad y hasta el engaño para imponerse a sus enemigos. Es decir, este rollo de no importa mientras el que está en el poder se mantenga en el poder, cumpla sus necesidades, cumpla sus metas y mantenga, pues, el, el pues, objetivos si y los siga logrando, ¿no? Sin que importe
0: los demás gobernantes, tal vez, o el pueblo o la demás gente. O lo que tengas que hacer, no es famosa la historia, por ejemplo, de Abraham Lincoln, eh, haciendo mucho cabildeo para pasar su ley de derechos civiles, ¿no?, para liberar a los esclavos. El cuate, pues, manipuló, dijo mentiras, decía una cosa a unos, otra cosa a otros, con el fin de pasar una ley buena. Entonces digamos que pues, es una forma maquiavélica de operar, pero no deja de ser manipuladora y pues bueno relativamente maldosa, ¿no? Hay cierta malicia. Claro que, que, a ver,
1: ustedes les vamos a preguntar que por favor mándenos todos sus comentarios, que este tema es jocosísimo y nos encantaría retroalimentar y nada más que, que no nada más sea de acá para allá, sino también de ustedes para acá, porque siempre sus comentarios los tomamos en cuenta. Al final... ¿Cómo nosotros describiríamos a alguien maquiavélico? José, yo la verdad sí conozco a gente maquiavélica y normalmente es la persona que planea y
0: mueve las fichas a modo que cumple lo que está buscando. Exacto. Son confabuladores. Exacto. No tienen como un pensamiento muy a largo plazo, podríamos decir. Hacen Todos sus movimientos sociales parecieran muy calculados. Como que cuando están hablando contigo, están viendo, bueno, ¿qué, ¿qué obtengo esta persona? ¿Cómo la podré utilizar después? O eligen qué decirte y qué ocultarte, porque esperan que tú reacciones de una forma. Es como un jugador de ajedrez, ¿no? Y esperan que tú reacciones de una forma para entonces después tomar ventaja. de Del lugar al que ellos en sus, este digamos, cálculos ¿no? y sus engaños están están esperando que llegues. no Y sacarte provecho. ¿no? Es una forma inmoral de utilizar a las personas como escalones para cumplir sus metas. Claro ¿No? Y digamos que ¿Cuáles son sus formas de pensar, Carla? ¿Por qué no nos dices?
1: Las formas de pensar Son unas muy generales A ver si ustedes se identifican O identifican a sus amigos O a sus amigas Y dicen Este es un maquiavélico de closet Y no nos ha dicho
0: Bueno, que claro a veces, Bueno, no, 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 sí se ocultan sí, no, no, claro. no te convencen que lo hacen por tu bien O que están de tu lado Y pues, sí, sí A ver, entonces dinos, Carla Dinos, ¿qué hacen los La mejor
1: manera de manejar a la Son personas que piensan de la siguiente forma a ver, imagínense que yo soy maquiavélica y pienso que la mejor manera de manejar a la gente es decirle lo que quieren oír. Obviamente, como todo mundo sabe, muchas veces cuando les dices a la gente lo que quieren oír o les das por su lado, puedes conseguir cosas con ellos, ¿no? Entonces, esto puede ser una de las cosas. También eh, que piensan que es una buena idea halagar a la gente importante 100%. Tenerla de su lado, ¿no? Sí, sí, sí. La gente que es maquiavélica, ¿qué tal...? Todo el tiempo te está lamiendo la bote. Y, ¡Ay, sí! ¡Pero qué linda te ves hoy! ¡Guapísima! Y sabes perfecto que atrás está confabulando en contra de... O está no tan de acuerdo con tu forma de verte o tu forma de pensar,
0: ¿no? Bueno, podrás tomarlo como un cumplido porque quiere decir que te consideran estratégica. No, no. <risa> importante para sus fines. ¿Viendolo? No, no, no sé si importante en términos sociales. Que lo eres porque pues, eres tú. Pero este te, cuando... cuando un, Maquiavélico te utiliza, a veces diría, bueno, pensar, bueno, pues algo debo representar para esta persona, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. ¿Qué más hacen? También, funcionan mucho mejor en trabajos y situaciones sociales donde las reglas y los límites son ambiguos
0: Son políticos. Son políticos. ¿Por qué políticos, José? Pues en la política se ve la, la, el maquiavelismo como una cualidad. Claro. ¿No? A, al final la moral en la política es como muy, digamos, variable, muy gris, ¿no? Este... Y digamos que, o, o trabajo, por ejemplo, de ventas, o, o abogados, o, o, o posiciones de liderazgo y mercado, donde se necesita ser muy estratégico, por ejemplo, para tirar a tu competencia, o para, este no sé, la verdad es que yo no vengo de ambientes maquiavélicos laboralmente, o, o puede que sí, no me dé cuenta, jugaron conmigo, este pero yo intuyo que va, va, va por ahí, ¿no? Sí, también como está el rollo de
1: cuando las reglas y, y, y las normas no están bien establecidas. Pues es muy fácil tú llegar y hacer lo que se te da la gana con la gente y con las reglas, ¿no? Exacto. Entonces, también eh, estas personas, los, los ma maquiavélicos, ¿qué es lo que tienen? Tienen un desapego emocional y una actitud cínica. Esto les permite controlar sus impulsos y ser cuidadosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Se mantienen alejados emocional y físicamente de las personas en general. Para poder evitar esa culpa, ¿no? O ese contacto humano para que ellos sigan, obviamente, manteniéndose haciendo lo que les plazca, ¿no? ¿Y por qué son cínicos? Porque les da igual, o sea, tienen, tienen una perspectiva de la gente y del mundo eh, como si ya no hubiera un bien mejor o... o ¿Cómo describiríamos el cinismo?
0: El, el cinismo, digamos, es que no creen en nada más que pues, en los fines propios. Es una cualidad en, en todos los elementos de la triada oscura. Todos son, digamos, orientados por por creencias egoístas o fines egoístas. Digamos que la cuestión del maquiavélico acá es que es como muy... a un fin concreto. Por ejemplo, la malvers no sé, obtener mucho dinero. Claro. O tener el poder político que necesitan para estar ahí. El poder mismo les parece muy atractivo, ya que lo logran, pues bueno, pues, obviamente pues, es un hambre insaciable, pero bueno, lo obtienen lo que están buscando. Sí, y, como que... Digamos que para ellos es la, la única moral válida es la moral del éxito. Entonces, digamos que es una mentalidad, yo creo que muy promovida en, en ambientes financieros. Claro, claro. No, Donde no importa, si te, también, no no importa si te chamaqueas a tus inversionistas o te chamaqueas a tus Mientras clientes. Si tú tienes el yate, si tú tienes la casa, si tú tienes todos tus indicadores de éxito, el bono, la comisión, ¿qué importa? Sí, la verdad es que, en lo personal,
1: que yo tengo que aceptar que yo a veces puedo llegar a ser cínica con algunos temas muy específicos. Pero sí cuando percibes el cinismo en una persona que te rebota, cuando platicas dos, tres palabras con ella, como que si sí hay algo sombrío, algo medio dark en la persona, como que dices, ¿en serio te estás expresando de esta forma? ¿En serio parecería que ni siquiera es en la forma de expresarse, sino como... Que, que lo traen en una aureola eh, alrededor de ellos, como este rollo de, no me importa a los demás, como que se ve que no les importa a los demás, ¿no?
0: Exacto, no hay un sentido de empatía, Andame. que es este rollo de, eh, pero de, reitero, es común en, en todos los facetas, por eso se le llama la triada, tienen muchos elementos en común. En común, claro. No, digamos que la cuestión del maquiavélico es que es una cuestión como más orientada a una meta concreta, digamos que es menos como de diseño y más como de entorno. Claro. Ahora, este, ¿qué pasa con un maquiavélico? Porque pueden ser personas que tienen mucho éxito en ambiente, en ciertos ambientes laborales. Por ejemplo, en, como decía hace un momento, en finanzas, pueden ser líderes de, de equipos, ¿no? Que, que sean muy estratégicos y son. Al final la estrategia es una palabra muy, muy valorada en, en círculos de, de alto liderazgo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Pues digamos que puede hacer que la política eh, se vuelva bastante predatoria en cierto en, en el ambiente laboral. ¿no? Entonces de pronto las personas no se sienten motivadas porque se dan cuenta que están siendo usadas para los fines de su jefe. Al final el maquiavélico puede que al principio te convenza de que hagas cosas para ellos, pero eventualmente se te, das cuenta. te das cuenta de las intenciones que reales porque tú empiezas a notar esa simetría. Entonces se vuelven condiciones donde ya nadie quiere trabajar con la persona este o, o, o incluso llegan a caer en crímenes. ¿no? Por ejemplo, ese, un, un caso famoso, no pa para mencionar algunos maquiavélicos famosos, es este inversionista Mer Bernie Madoff. ¿No? que en algún punto pues uh, malversó montones de fondos allá en Wall Street, en este esquema que se llama esquema de Ponzi, que es como yo te vendo muchas accioncitas y yo me quedo todo el dinero y tú te quedas sin nada, por explicarlo en términos muy sencillos. este Se inflan los valores y todo eso, y el cuate pues, se, se escapó con el dinero. no Entonces estas es cuestiones como de fraude que terminan luego en cárcel, son personas maquiavélicas. maquiavélicas
1: claro, que, ¿no? que en realidad no quiere decir que sean malos con las personas de alrededor, sino que no les importa impactar en... 300 mil personas que tal vez se van a quedar sin lana O sin casa, o sin hipoteca, o sin seguro La verdad no, ¿No estoy te tan importa. familiarizada con este No, pero lo que pasó con este específico cuates, ¿no? ¿no? al final mm -hmm. sí sabes que estás impactando A una población muy grande No te estás yendo como a la guerra de Vamos a matar a todos si no me importa Sino que desde una perspectiva financiera Vas a impactar de manera negativa a mucha gente Y con tal de tu propio beneficio te va a dar
0: igual, Exacto, ¿no? ya, como dices es más fácil pedir perdón Que pedir, pedir permiso. permiso. O como dice o eh, del principio del principito de
1: el fin justifica los medios. El fin medios, justifica
0: ¿no? los medios. Otro famoso maquiavélico es Jeff Skilling, que es el de Enron, esta compañía también de fraudes de contabilidad que pues terminaron quebrando, el cual terminó con cargos para la cárcel. Y bueno, pues no le importó dejar a muchas personas en deuda, ¿no? Habiéndole entregado todos sus ahorros bajo la premisa de que iban a ganarle, al final nomás le dieron dinero al cuate para que se lo volara. Entonces, que es una historia pues, común en muchos políticos mexicanos, ¿no? Claro. Y bueno, digamos, figuras de, de, el, este, de los medios, este digamos, ficticios, pues es famoso este político de la serie House of Cards, Francis Underwood. ¿no? que les dice a los republicanos lo que quieren oír a los demócratas lo que quieren oír parte es interpretado con una este, político, malicia no particularmente sabrosa sabroso. por este actor Kevin Spacey entonces sí. este cuate es el maquiavélico por excelencia pues cuando piensen maquiavélico piensen en él ¿no? que también su esposa yo creo mata ¿no? este mata bueno no les voy a decir a quién para no soplarles sino la amistad pero el cuate llega a matar para protegerse no y, y él lo ve como pues, para obtener la presidencia el poder y mover las políticas que le conviene no pues bien, aquí algunos ejemplos de,
1: de maquiavélicos, maquiavélicos típicos. famosos. También este, que yo creo que estas características también las podrían compartir con otras dos, este, con, también con el narcisismo y, y la psicopatía serían que también los maquiavélicos tienen tácticas como el encanto, la, la amabilidad, usan la culpa para manipular Ándale. a los otros, ¿no? Los presionan.
0: Exacto, ¿no? esta famosa presión de pares. Eh, o presión social, ¿no? Es generalmente impulsada por personas con un perfil o con un cierto nivel de maquiavelismo
1: Entonces ya saben, todavía no coman ansias, al final vamos a contestar un test que obviamente lo vamos a subir a la página de ocho y media Para, para, que, lo contesten. Que, para que lo contesten y ustedes vean si son más narcisos, si son más maquiavélicos o si son más psicópatas, ¿ok?
0: Entonces, bueno, vamos con el siguiente de la triada, ¿ok? Ok, esta es la manipulación narcisística, ¿no? Esta está más bien orientada a obtener como lo, lo, lo que, creo que este es un término que a, que a Carla le va a gustar, que es un boost de ego, el ego boost. Ego boosting. El ego boost, que digamos <risa> lo que tienen a hacer estas personas es mentir o exagerar sobre sus propias virtudes. Cuando te ves en el
1: espejo. Entonces digamos
0: pues. que el, el engaño particular eh, o la manipulación del narcisista es convencer a las otras personas que ellos son muy valiosos, ellos mismos. Y que solo porque tú estás junto a ellos, tú ya eres bien fregón. Solo porque tú eres mi amigo, ya eres bien fregón. Yo te estoy haciendo el favor de ser mi amigo, porque yo tengo un montón de virtudes. Tú júntate conmigo y vas a ver que vas a ganarle. Yo soy la mejor persona que te puedes encontrar. Adórame a toda costa. Entonces ellos demandan privilegios, se perciben como merecidos de muchas concesiones, sin necesidad de haberlos ganado. No solamente mediante el convencimiento y la manipulación, precisamente la mentira, la amabilidad. ¿No? Y creen que pues ellos simplemente son mejores que los demás, más allá de, del maquiavélico que, que habla ¿Cuál de ¿Cuál
1: sería la diferencia, exacto? Como que se parece Para muchísimas. el maquiavélico
0: el éxito es la moral para, o, o, o el objetivo de sus manipulaciones. Uh -huh. Para el narcisista es más bien, ellos sienten que ya son mejor que los demás. Y es confirmar ese lugar de, de, de superioridad lo que están buscando. Entonces a ellos no les importa el éxito per se, pueden ser unos fracasados. Pero mientras los demás crean que ellos son mejores. Mientras los demás se, se, sean instrumentos para que ellos sientan que esa idea que tienen ellos de superioridad se confirma.
1: O sea, parecería que el maquiavélico es más como para afuera, como para el entorno, como para lograr. Y el narciso es más para adentro de su, perspe su, perspe eh, su percepción, perdón. Exacto. Su percepción de sí mismo, ¿no? Como más para
0: él. Exacto. Ahora, digamos que... Hay personas que pueden tener las dos en ciertos claro, niveles claro, y una claro, encima claro. de la otra. Pero, por ejemplo, una, una, forma, una buena manera de distinguir entre un maquiavélico y un narcisista es que un maquiavélico pues, puede que sea quieto, puede que sea hasta humilde en su manera de hablar sobre él mismo... Porque esa humildad le sirve para que los demás se confíen y le den acceso al poder que necesita. Claro. Un narcisista puede ser como este medio gerente que no gana mucho, pero que cree que es el mejor de la empresa y que la empresa se va a caer sin él y anda abusando de sus compañeros para que le den todo y el cuate confirme que él es el más fregón, aunque realmente no haga mucho. ¿Y que es no triste, le importa ¿no? ganar, ¿Que lo que narciso...
1: le importa es la adoración de los otros. Que luego también los narcisos ocupan muchos lugares y posiciones de poder y de mucho éxito, que claro. es lo, lo duro, ¿no? Entonces, bueno... Ahorita ya les vamos a platicar de algunos ejemplos de, de personas típicas, eh, narcisos típicos en el poder o que han llegado al éxito. Pero primero vamos a platicarles rapidísimo de dónde viene la palabra narcisismo. Obviamente hay una raíz este, histórica, viene de la palabra, del nombre narciso... Que es un personaje de la mitología griega del
0: cual todas las doncellas estaban enamoradas de él. Narciso, alias el Todas Mías.
1: Narciso, alias el Todas Mías. Y
0: Todos Míos, porque eran griegos, ¿no? Sí, eran todos Míos, todos con
1: todos. ajá, exacto. También, Perdón. exacto, exacto. Todas las doncellas querían con él y también los hombres querían con él. Como dice José en esa época, eran todos con todos. Y... ¿Qué era lo que pasaba? Que pues él las rechazaba a todas y a todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como este cuate se creía mucho y porque todo el mundo quería con él, Némesis, la diosa de la venganza, le da un castigo. Lo que hizo Némesis fue que Narciso se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua o en una fuente o en un lago. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer fue en un lago, entonces lo que pasó con este Narciso fue que se asoma a, a tomar agua o a refrescarse y ve su propio reflejo y en ese momento se enamora de la persona que está en el reflejo y aunque fuera él mismo, él obviamente no ubica que es él mismo y de tanto... Este Euforia por, por su amor propio Se avienta al agua Y dicen que ahí quedó su cuerpo Y de ahí creció Donde quedó el cuerpo Creció la hermosa flor llamada Narciso Ok, ¿cómo, cómo son los Narcisos? La, ah, los Narcisos Son como... Flores con forma de estrellas, con colores blancos, naranjas y amarillos. Son súper bonitas.
0: Hay un cuadro famoso de Salvador Dalí, ¿no? Que se llama Narciso viendo su reflejo o algo así, que ah. es esta imagen muy bella que le crece la flor de la cabeza y que se está viendo al espejo.
1: Ah, no la vi, no, no la Y este,
0: ¿no? Narciso, Dalí, y véanla y es una imagen muy... Es, es muy recurrente en el arte la imagen de Narciso, pero bueno, la de Dalí es como de las más famosonas, ¿no? Por si alguno no la ha visto, véala, está muy padre.
1: Sí, está padrísimo este esta etimología, la y, verdad.
0: Probablemente lo rechazaba a todos porque creía que nadie era lo suficientemente bueno para él. Claro. Es una idea común en, precisamente en las personas con narcisismo.
1: Claro, claro, claro. Entonces, el, el, el viene de la palabra narciso, o más bien del nombre de narciso, y... Se llama narcisismo porque el sufijo ismo se utiliza en el lenguaje médico para representar la patología o la enfermedad. Entonces, digamos que aquí es la enfermedad de
0: narciso, es
1: enfermarse por estar enamorado de uno,
0: ¿no? Te dio lo mismo que ese cuate, ¿no? Es lo que dice el término, básicamente. Y es lo que pasa con casi toda esa terminología médica, ¿no? Brucismo, te dio lo mismo que este cuate, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Super bien. Maquiavelismo, Entonces... pues te dio lo mismo que a Maquiavelo. <risa> te pasó lo mismo que a Maquiavelo. Te pasó lo mismo que a Maquiavelo. Exacto, okay. exacto. Entonces, el, en sí
1: el, se dice de narcisismo que es una exagerada autocomplacencia en las cualidades y la imagen propia ante los demás que oculta una baja autoestima al, al fondo, ¿no? Se dice que las personas más narcisistas son las personas que tienen una oculta baja autoestima y para evitar que esa baja autoestima se salga a la luz, uno empieza a sacar disque este aires de superioridad o de seguridad. No, entonces no estamos hablando específicamente de los trastornos mentales Ahorita les estamos hablando simplemente de rasgos de personalidad, no, de características mm -hmm, claro. normales, pero estas mismas características, si se llevan al extremo o si se presentan al extremo, pueden re representarse como trastornos de la personalidad.
0: Claro, porque le va muy fácil patologizar a alguien que pues igual tiene mucha autoconfianza o al revés, alguien que es muy narcisista y bueno, es que es muy confiado, tiene mucha autoconfianza y puede que sea cierto. Digo, pero la, la cosa es que es una autoconfianza excesiva y que tiene este aire como compensatorio, como tú dices, ¿no? Pareciera que está este, cubriendo ahí unas faltas, ¿no? unas faltitas, ¿no? Y, y, y está de veras todo el tiempo... Una cosa es ser auto aut seguro de uno mismo y otra cosa es estar todo el tiempo gritando las virtudes propias, que puede llegar a ser pesado y precisamente socialmente aversivo. no Es malvado porque pues, nos cae gordo. ¿no? Y puede llegar a ser hasta... A experiencias de, de hacer menos a los demás Exacto lo aquí, es el, el,
1: el, el problema aquí sería Cuando tienes un trastorno de la personalidad ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de la personalidad Y un tra trastorno psiquiátrico O mental? Es que el trastorno de la personalidad En sí es un, un Es la La personalidad es quién eres Cómo te comportas socialmente Cómo te ves a ti mismo Y cómo te ves frente a los demás En general es pues una Conducta específica Y cómo es que esta conducta Empieza a No embonar con, con La perspectiva cultural o con el entorno Entonces obviamente a la gente se le hace Raro tu, tu cierta conducta Y ahí es cuando empiezas a presentar problemas Ese es el trastorno de la personalidad Cuando tus rasgos de, de, de personalidad Empiezan a causar problemas ¿No? Al, en, en el contexto En una sociedad
0: claro Y
1: el trastorno mental ya es una un problema de emocional o cognitivo ya este clínico, ¿no? De, de desarrollo.
0: Digamos que en el caso, por ejemplo, del trastorno narcisista, ¿en qué sentido es más patológico que alguien que tiene o, 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 o presenta manipulación narcisista? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el dsm 4 o, o, o sea, el, el DSM-5 o el C-10, el que tú quieras? Que ya es una patología, ¿no? Hay un trastorno narcisista de la personalidad.
1: Claro, una... una... El problema es que tiene muchos problemas laborales, problemas sociales, problemas de pareja, problemas
0: de todo tipo, ¿no? O sea, su narcisismo le impide funcionar. Le impide funcionar. No duran un trabajo nunca y todo eso. Y los rasgos muy
1: generales o las características, ya sea maquiavélicas, narcisistas o psicópatas, que todavía no abordamos las características de un psicópata, eh, son pues muy generales que pueden representar este, a una persona pero que no tienen problemas. Le pueden ¿no? funcionar, pueden
0: les puede ir bien, pueden Exacto. hacer cosas. Obviamente se meten en aprietos pero no los tiene en un psiquiátrico, no los tiene pues, imposibilitados de hacer cosas por su narcisismo. no De hecho a veces el narcisismo, eh, como decíamos al principio, son cualidades que, que en ciertos ambientes pueden ser muy bien vistas. Por ejemplo, un líder narcisista eh, puede ser visto como un, una persona que inspira a los demás. Este, motivación para trabajar para ellos. ¿no? Una, una figura que se me ocurre es Steve Jobs. Era un cuate muy narcisista. Entonces mucha gente hasta llegó a adoptar este rollo de, es que yo sigo la doctrina de Steve Jobs, es que yo sigo la ética de Steve Jobs. Steve Jobs llegó a un momento en el que su narcisismo lo llevó al nivel de que le, eh, se llega a pensar que su ética de trabajo es la ética de la empresa, su ética personal. ¿no? Y, y, y se habla hasta de doctrinas y, y, y formas de trabajar alrededor de Steve Jobs. ¿Qué pasa? Pues que también llegó un momento en el que un líder narcisista, pues Dice más cosas de las que puede demostrar, entonces, eh, ensalzando sus virtudes, llega un momento en que cuando, bueno, a ver, ríndeme cuentas, ¿no? o, o demuéstrame lo que estás haciendo, pues, no necesariamente pueden cumplir, entonces, es una moral muy frágil, la de una organización basada en líderes narcisistas, lo que no quiere decir que sus cates fracasen. No, pero tiene que estar constantemente pues, prestando atención a eso
1: Entonces, algunas características del trastorno de personalidad narcisista Ya estas personas que no se pueden adaptar a su entorno social Es un patrón general de grandiosidad Una necesidad de admiración Y una falta de empatía Es decir, que tanto te puedes poner en los zapatos del otro O entender las emociones del otro Que empiezan a principios de la edad adulta Y que se dan en diversos contextos, ¿Ok? Entonces, algunas de las características son que tienen un, un grando, grandioso sentido de autoimportancia, ¿no? Exageran su... Grandiosidad. Exageran sus logros y capacidades. Siempre todo lo acrecientan. Son los más guapos, son los más inteligentes, son los más todo, ¿no? Y se ponen esas características a sí mismos. Se reconocen como superiores. Y también otra de las características es que están preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginativo. No es nada más que tengan la conducta, sino que están pensando todo el tiempo en eso. ¿no?
0: Ándale, y, y son ideas fantasiosas, ¿no? A diferencia de un narcisista funcional que, claro. bueno, pues más o menos trabaja para que esas fantasías se cumplan un poquito, ¿no? El, el narcisista está convencido de eso. Claro. no Y no hay manera de sacarlo de ahí.
1: Bien, otra de las, de las características de, de estos narcisistas patológicos es que creen que son especiales y únicos Y solo pueden relacionarse con otras personas que también son especiales y únicas, ¿no?
0: O, o sea, son los que están en, en estos clubes de solteros atractivos <risa> Que no lo dejan entrar a uno Son, son los cadeneros de los antros, son narcisistas <risa> Sí, los, puede ser los, los que dan tarjetas de crédito negras no, sí, sí, ¿qué es lo que pasa
1: con las personas que que, que solo se llevan con ciertas personas que dizque, que son como ellas, que no se llevan con personas tal vez de niveles socio socioeconómicos diferentes o este personas guapas o feas, o sea, son personas que necesitan mantener el estatus, ¿no? Y solo se pueden llevar con esa gente, claro, ¿no? También otra de las características es que exigen una admiración excesiva, ¿no?, y también son eh, bastante pretenciosos, ¿no? Siempre tienen expectativas irrazonables de recibir un trato de, eh, de favor especial o que cumplan automáticamente sus expectativas. ¡Ay, nanita! <ríe> sí, son... Al parecer son very demanding. Son
0: muy demandantes. Sí, exacto. Esperan, ¿no? que, esperan que las personas a las que consideran inferiores estén ahí para adorarlos. Muy, por ejemplo, en, en el trabajo se, son las personas que luego te dicen: ¿Sabes qué? Te voy a dar el privilegio de que hagas mi trabajo. De sí, que sí, trabajes sí. para mí. Claro. Entonces pueden llegar a ser pues, demandantes. Aunque es chistoso porque este, son también arrogantes. Entonces, si hacen algo equivocado, como son muy arrogantes, es no, que no, yo sí, estoy bien, no. el sistema está mal. Entonces van a conservar esa idea equivocada. Claro. Entonces, por ejemplo, si los pones a apostar donde un maquiavélico y un psicópata como que igual van a hacer apuestas medio impulsivas uno o, o estratégicas el otro, el otro va a apostar siempre al mismo número porque ese es que mi número es el correcto. Y entonces pierde más dinero. Entonces digamos que es el riesgo del narcisista en su arrogancia, nunca va a reconocer que está mal. No, Sus va, a errores no va a cambiar, no va a cambiar no, no va a cambiar, no va a no va cambiar, a no va a cambiar, no va a cambiar. Y entonces es donde ese narcisismo pues no se compensa con la realidad. Claro, claro. No, porque ellos no reconocen la falibilidad. Claro.
1: También está que son eh, explotadores y sacan provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. ¿No?
0: Ándale, como que tienden a rodearse también de personas que les digan que sí a todo. Claro. O sea, esas personas especiales como ellos, muchas veces no son necesariamente tan especiales como ellos, sino son personas que confirman su visión de ellos mismos. Claro. Los famosos psicofantes. Psicofantes. Psicofantes, son como aduladores o los que te dicen que sí a todo lo que tú dices, como peones. Claro, claro. Por ejemplo, un psicofante famoso es el señor Smithers. Eh, los Simpson, ah, ya, ¿no? ya, Que está ya. todo el tiempo diciendo señor Burns. Si sí, sí, usted sí, diga, sí. señor, sí, no, la habrá. claro, claro. No ves famosa esta escena en la, los presidentes mexicanos que qué hora es, la hora que usted diga, señor presidente. ¡Claro! Esos son psicofantes
1: y ves a todo mundo en la política y en los eh, y en las posiciones de poder como rodeados de personas sí. alrededor, están
0: adulando y están continuamente diciendo que sí, que sí, que sí, no. O las celebridades, no, por ejemplo, había un así rápido, no, para no sí, no, sí. no extenderme. Hay una historia famosa de, de este editor de la revista Spin de Rock, eh, Chuck Lusterman, que dice: Los estrellas de rock no tienen amigos porque ningún amigo te va a permitir que salgas a la calle con pantalones de cuero cuando eres hombre. <risa> nadie se ve bien con ellos, nadie. Pero como toda claro la gente que es sí, alrededor de eso. sí, Monjovi sí se ve bien Pero con es ridículo, ¿sabes? la idea de un <risa> pantalón de cuero es ridícula. Entonces como toda la gente se y diga, no, lo que tú digas, Bon Jovi, claro que sí, tú estás bien, o sea, qué bueno que no, yo me pongo unos igual y todo. Este rollo como del entourage alrededor de, de una celebridad claro, que claro. les dicen que sí a todo y que nomás no están siguen. ahí como para facilitar o, o, o promover, ¿no? conductas hasta autodestructivas, ¿no? Llega el Lohan, vámonos de fiesta seis días, órale, va Lindsay Lohan, vámonos de fiesta seis días, tú pagas y todo, y, y entonces pueden llegar a ser hasta destructivas. No, Pero el narcisista dice, no, pues aquí están mis cuates, me dicen que sea todo porque yo soy el non plus ultra, entonces no pasa nada.
1: Bien, entonces otra de las características es que carecen de empatía, como les contaba, este no tienen esta capacidad para identificarse con los sentimientos de los demás o para identificar las necesidades de los demás y no pueden ponerse en el zapato del otro, que es lo que hace claramente que se dejen ir y empiecen a tener de todas estas conductas que ya mencionamos. Y también tienen frecuente mente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él todo el tiempo, piensan que los están envidiando o o, o... Eh, La famosa idea, son haters Son super haters Esos ajá. son
0: haters y no, no les gusta que yo triunfe Claro, claro ¿A, a quién le suena esa clase de discurso? Por ejemplo, si vámonos, a, si nos fuéramos otro narcisista famoso O sea, el presidente electo norteamericano, ¿no? Donald Trump, él es un narcisista famoso Aunque esté equivocado, va a convencerse de que siempre dijo lo correcto Claro Oiga, señor Trump, pero usted dijo que apoyaba la guerra en Irak No es cierto, nunca lo dije Pero estaba comentando, Sí, pero esa es una conspiración de Hillary para hacerme ver mal porque me odia entonces, no va a reconocer que se equivocó. Bien, entonces... Lo, que hay... lo hace
1: temible. ¿no? Sí, sí, sí. Claramente Trump es el centro de esta triada, ¿no? Es y... el
0: narcisista por excelencia.
1: Ajá, y, y también este... Soy
0: millonario. Está en bancarrota, pero todo el mundo va a decir soy millonario. Millonario, claro. trillonario.
1: Bien, entonces... También son, presentan comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios, ¿no? Ya, la verdad es que esto... Describe todo lo anterior que ya comentamos. Los narcisistas obviamente no tienen que cumplir con todas las características, pero con algunas. Ya con que cumplan tres o cuatro de las que mencionamos, ya puede ser que lo cumplan, ¿no? Entonces, siguiente característica de la tríada,
0: la manipulación psicópata. Los psicópatas. Los psicópatas. Bueno, los que actúan psicopáticamente. Los que actúan. Ya ¿no? vamos a plantear Esa de característica. Esa característica. Ya hablaremos de un trastorno psico... Bueno, de psicopatía, ¿no? Ajá. Eh, esta manipulación se cree que es la más malévola de todas. ¿Por qué? Porque no... A diferencia del narcisista que tiene una, un, un fin concretote, ¿no? Que es que lo adoren. Y el maquiavélico que quiere obtener como su éxito, o lo que sea que le entienda sobre éxito, o ella, porque hay mujeres maquiavélicas también. Claro. Este... El caso del psicópata no hay un fin específico y es simplemente una conducta cínica, carente de valor u objetivo, basada en un impulso básico por hacer cosas peligrosas, molestar o manipular a otros por divertirse. Son los que dicen, pues yo nomás quería ver qué pasaba si los ponía a ustedes a pelearse porque pues no sabía, y estaba yo aburrido, entonces lo, me, me puse a intrigar a mis amigos pues, para entretenerme. O pues sí, pues me puse a fastidiar a esta persona porque pues no tenía nada mejor que hacer, eso es un acto psicopático, bueno, una, una actitud psicópata. No les gusta hacer cosas este, o, digamos malas aprovechar oportunidades para hacer las cosas mal para brincarse las reglas, cualquier oportunidad que tengan para ser nasty, no la van a aprovechar porque lo ven como una virtud como si yo puedo ser maldoso solo por ser maldoso pues tengo que aprovecharlo porque no quiero lidiar con las consecuencias de mis gustos y mis placeres entonces para ellos digamos que el único principio base, este, importante es su propio disfrute, su propio placer y hacer todo lo necesario sin que importen los demás para obtenerlo entonces digamos que es como la versión hardcore hardcore no Donde hay cierto foco en el narcisista y en el maquiavélico No, este cuate es nada más hago lo que me plazca No me importan las consecuencias, no me importan los otros Entonces son altamente impulsivos
1: Sí, supuesto. esta es la más pesada de las tres definitivamente Y seguramente cuando... La verdad es que es curioso porque en el Instituto Nacional de Psiquiatría Había una psiquiatra que clasificaba a todos los hombres como obsesivos o sociópatas, ¿no? Que ahorita no vamos a describir la diferencia entre sociópata y psicópata porque nos vamos a dejar ir, pero pues esta diferenciación entre los hombres buenos y los hombres malos, ¿no? Los hombres tiernos, sinceros, este a los que les puedes tener confianza y a los hombres este que están... Madre mía, ya se nos acabó el tiempo casi Bueno, seguimos Entonces, rapidísimo Las características del de psicópata son Locuacidad y encanto superficial Autovaloración exagerada Ausencia total de remordimiento o culpa Manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como recurso Si se fijan, esto la verdad es que Pues es muy parecido a los
0: anteriores ¿Están de acuerdo? Sí, digo, no podemos enfatizar esto lo suficiente no La cosa es que ya que los ves comportándose Los objetivos que tienen y hacia dónde orientan esta manipulación puedes ver las diferencias por ejemplo la carencia de empatía está presente en los tres ¿no? pero ¿cómo ven a cada quien? este, ¿cómo ven a cada quien? O, o ¿cómo instrumentalizan a cada quien es donde cambia? entonces, digamos que el maquiavélico pues tú eres un fin, un peón para mi éxito el narcisista es tú a mí me confirmas que soy el mejor de todos yo te voy a utilizar para que me adores y hagas mis cosas porque soy el mejor y tú eres chafa ¿no? o, o lo que sea y el psicópata es, a mí no me importa quién seas, mientras pues, me des lo que yo quiero. Claro. Y lo que yo quiero puede ser cualquier cosa buena o mala no me importa. Sí, entonces el... Hay el... como cierta crueldad sí, particular sí. en el psicópata. Más la, se, se
1: representa como la ausencia de culpa, ¿no? Uh -huh. Y eh, en el, los trastornos, este se le llama trastorno antisocial de la personalidad normalmente a los, a los psicópatas, ¿no? Y estas, estas personas son... Eh, tienen un fracaso para adaptarse a las normas sociales en los que, en lo que respecta al comportamiento legal tienen continuamente problemas con la ley. Este usualmente como por, por ejemplo tal vez una, un político o algún este banquero que este tal vez evaden impuestos o, o se saltan eh, pues la ley en muchas en muchas cuestiones para evitar no bueno eso sería más bien maquiavélico no Sí, sí, pero también como esta parte de, de que no les
0: importa meterse
1: también con la ley, ¿no?
0: Ándale, o que igual un día digan, pues, por ejemplo, estas historias de miedo de los políticos que dicen Pues un día vamos a rentar unas niñas menores de 10 años para hacerle lo que queramos Al cabo que nadie nos va a hacer nada Digamos que ese sentido más bien como de impunidad De hacer lo que sea para satisfacer sus placeres ese es ahí donde de la psicopatía
1: el, el, También la de o, deshonestidad o vamos
0: a matar prostitutas con pistolas porque pues nadie nos va a hacer nada ¿no? Los narcotraficantes, por ejemplo, pues vamos a instalar el terror porque pues, nos gusta.
1: También la deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, son personas que mienten todo el tiempo, todo el tiempo. Estafan a las personas para su beneficio personal, ¿no? Y también son personas sumamente impulsivas. A veces tienen una incapacidad para planificar el futuro. Y pues uno pensaría, ¿no? Pues hay muchos este psicópatas o sociópatas que, que sí tienen planes estructurados, ¿no? Bueno, uh -huh. hay algunos que no son estructurados y que son impulsivos y están satisfaciendo sus necesidades y deseos a cada ratito, ¿no? Entonces, a veces parecería que la prioridad aquí es satisfacer sus propias necesidades y pueden empezar a afectar a los demás con tal de satisfacerlas, ¿no? Claro. También eh, es representativo en ellos una irritabilidad y agresividad y pues son personas que normalmente se pelean muchísimo, son los típicos que se pelean a trancazos en el antro todo el tiempo, ¿no? Claro. Los típicos, que se emborrachan y se terminan peleando. ¿Por qué? Porque sale el sociópata o el psicópata ahí a la luz,
0: ¿no? Claro. Y... Um,
1: por ejemplo, ¿algún ejemplo de, de algún
0: psicópata típico en...? en, en Bruce James Bond. James Bond. James Bond es el psicópata por excelencia, ¿no? Para empezar, pues, esta oh, cualidad lo como amo. altamente masculina, son seductores, carentes de culpa, sienten que merecen más cosas que el resto porque su placer o su objetivo es más importante que los objetivos de los otros. Y bueno, mantienen como cierto culant cool situaciones en las que los demás pues estaremos claro. también. O sea, es una cuestión del psicópata, esta ausencia de empatía sí, o de sí, sí. leer el tono emocional de las situaciones claro. hacen que sean muy fríos y calculadores. Sí, sí. Entonces, son habilidades, son cosas que se aprecian mucho en ciertos ambientes de liderazgo. También, no de hecho hay un hay un índice ahí chiquito que dice, bueno, ¿cuáles son los empleos donde hay más psicópatas? Y por ejemplo, pues son servidores públicos, personas en los medios, vendedores, abogados, este jefes de empresas, no periodistas. Porque al final un periodista también mantiene una fidelidad absoluta en situaciones de alto estrés. O luego hace lo que sea que necesite hacer para obtener su nota.
1: Claro, las ventas, ¿no? ¿qué tal? La verdad es que para vender, cualquier persona que venda bien... Mienten sobre el producto o el servicio ah, que están ofreciendo ¿Punto? Son, son psicópatas subclínicos
0: O sea, no son No son no, psicópatas exacto. como los que tú dices En sí. el trastorno, pero sí tienen estas cualidades Y sí, rasguitos, rasguitos este, muy generales Que lo tienen funcionales, por ejemplo, James Bond este, Gordon Gecko En esta película de Wall Street Que dice la, el, el, la avaricia es buena no Esta como acumulación obsesiva De poder y dinero eh, es este famosa ¿no? en, en los medios, o el presidente Lyndon Johnson, que tiene un estilo como muy. De, son muy dominantes los psicópatas, les gusta como. Y, 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 digamos, de manera similar a los narcisistas o los maquiavélicos, pero ellos lo hacen nomás porque porque pueden. ¿No? Pues me voy a imponer ante los demás, voy a dominarlos a todos porque pues, puedo, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo lo. ¿Sabes?
1: Claro, claro. La verdad Entonces, es que.
0: Entonces, esos son los, los psicópatas, ¿no? Eh, esos son. Esos son, los psicópatas. Los,
1: los malos, 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 Los Los ¿no? más
0: malévolos. ¿Qué es lo que pasa con los psicópatas a largo plazo? Pues, bueno, evidentemente con el tiempo, pues, la gente se da cuenta. Lo que pasa con estos cuates es que con el tiempo uno se da cuenta de quiénes son realmente, digamos, que sale el cobre, ¿no? Entonces, personas así pueden ser impulsivas, entonces, en lugar de, de sentirte inspirado por su frialdad o por su eh, liderazgo, más bien, sientes que tienes que estarlos controlando, sientes que tienes que estarlos lidiando con sus gustos Y su falta de, de, de valores Y pues puede ser complicado ¿No?
1: Bien, entonces al, al final También solo para que tengan en cuenta A partir de esta triada También hay otro elemento que se llama el sadismo
0: ¿no? Ah, ok, bueno, sí En 2013 Paul este, um, House, junto con otros psicólogos Ya no es con Williams Que son Eric Buckles y Darren Jones Propusieron añadir un cuarto elemento que es el sadismo, que más allá de la relación que tenemos del sadismo con ciertas prácticas sexuales, no del sadomasoquismo y todo eso de los azotes, más bien tiene que ver con este un, un elemento de crueldad donde activamente se busca cualquier actividad, oportunidad que se pueda para dañar a personas inocentes. O sea, no es tanto como una sensación de venganza o de obtener una retribución a alguien que te hizo algo malo, sino de encuentro a alguien inocente, a alguien vulnerable... Pues si puedo, le voy a hacer daño porque a mí ese daño a la persona inocente me da mucho placer. Me da mucha emoción. este, Entonces es una como maldad eh, un poquito más enraizada, más difícil de estudiar. este, Y bueno, pues ahí están, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se estudió? ¿Cómo estudiaron estos cuates el rollo del de, de sadismo? Pues bueno, digamos rápido. Eh, eh, se pusieron a... a, a, a probar quiénes les gustaba qué tipo de empleo y, y dijeron, si tuvieras que hacer un empleo horrible, ¿qué harías? ¿Limpiar un baño, trabajar en el frío o ser exterminador? Entonces los que escogían ser exterminadores se asumía que eran medios medio sádicos. Entonces los pusieron a aplastar insectos en un molino de café, pero eran insectos que tenían nombre. Entonces luego les preguntaban, ¿qué tanto disfrutaste aplastar a los insectos? Y encontraban que sí, o sea, las personas que completaban como cierto perfil sádico eran las que más disfrutaban aplastar los insectos o los que aplastaban más insectos. Y disfrutaban mucho hacer como esta eliminación gráfica, ¿no? De los bichitos Entonces
1: Esta característica también podría ser, incluirse en esta triada, Pero la verdad es que ya no la quisimos abordar Porque mucho ya tenemos con esa harina, es harina de otro costal esa harina de otro costal Algún día planes. Exacto, vamos a hacer algún programa por ahí de sadismo De, de parafilias y, y de masoquismo Ya después les contaremos cuándo pero rapidísimo, antes de cerrar el programa, pues les vamos a platicar sobre la película del día de hoy. ¿Cómo vamos a aterrizar el tema
0: con Breaking Bad? Así es, pues bueno, la pieza de medios que vamos a discutir hoy es una que eh, es interesante porque pareciera que ahorita todas estas este, figuras de la tríada oscura son virtudes de los héroes de la serie. No, Walter White era un, un, un antihéroe en esta serie que se supone empezó a hacer un montón de... de Destrucción y a vender drogas Drogas destructivas eh, Para ayudar a, a tener Una herencia que déjales a sus hijos cuando le diagnostican Cáncer exacto ¿no? esposa. Es, es una persona
1: que se la vive mintiéndole A su familia, se la vive Manipulando, matando, matando Sí, es una persona como Medio este pues aislada y como con una personalidad débil Y de repente empieza a agarrar todo este anger Todo ese enojo que trae este
0: adentro de él Y se empieza a revelar, ¿no? Claro, como que tiene, de pronto siempre tuvo este sentido De que él era más listo que los demás Entonces, hay un narcisismo marcado mm. en Walter White Al principio pues lo tenía muy calladito Porque pues sentía que era noble Y que tenía que actuar claro. de la manera correcta ¿no? Porque ya que no cabe reconocer que se equivocó entonces este, toma malas decisiones, termina maestro de preparatoria, no, este medio fracasado a pesar de que había colaborado para el Nobel y de pronto viene este diagnóstico de cáncer y entonces pierde control, entonces se vuelve impulsivo, empieza a tomar decisiones, este, bastante desesperadas, abre un laboratorio de metanfetaminas y mata, engaña, miente. Según esto para cuidar a su familia, pero llega un momento en que la familia misma le estorba. Claro. Y para mí era como bastante interesante ver cómo es que este, este como revelación del lado oscuro En una persona que parecía ser buena este Fue muy atractiva para mucha gente Entonces muchos decían, es que Walter White es la onda Yo quiero ser como Walter White Y, y cuando la familia le decía Todo soy ganando ah, lana sí, y, pero, y teniendo y, poder y, ¿no? Si, no, no, Aparte era como un hombre listo Es un científico, entonces se sentía mejor claro. que los demás Pero yo decía, bueno, pero cuando su familia Por ejemplo, un personaje que recibió mucho odio Fue su esposa porque su esposa le decía Es que no me gusta lo que haces Y yo yo me acuerdo de Escuchar a mis amigos decir Es que mugre Esposa ¿Por qué Ay, no saboteas? La
1: esposa es desquiciante La esposa Pero... me des... Yo dejé de ver la serie Por la esposa Pero eso es lo
0: interesante Carla Porque de pronto llega un momento En que esta serie Te, te descubres a esposa, claro. Odiando a la persona Que hace lo correcto Y apoyando a la persona Que está haciendo claramente Cosas malvadas Pero
1: los mismos medios Son psicópatas Y, y maquiavélicos Porque al final Nos hacen querer Adorar a la persona Maligna y mala Porque también Lo... Primero nos los muestran como sufriendo, redimiéndose, tristes, como que algo les cobre. debe algo.
0: Y después ya sacan Y eso es lo interesante, porque como cuando estudias a estas personalidades en la Tres oscura, al principio te seducen, te convencen de que están del lado correcto y que tú debes seguir su causa y después resulta que sale el cobre y solo te estaban utilizando y no había ninguna este, relación de empatía. Y es un síndrome, yo me atrevo a decir, en muchas series de televisión de hoy en día que son muy populares no este, empezando por Game of Thrones donde todos Los son narcos sociópatas son narcos donde hacen de pagos claro un héroe ves a la
1: reina del sur y todo el mundo quiere ser la reina del sur yo quiero ser la reina del sur entonces son
0: son tiempos alarmantes <risa> no porque si bien es bueno aceptar que estas cualidades este oscuras están presentes en todos y podemos aprovecharlas también romantizarlas o verlas como deseables puede tener pues, un, un efecto contradictoria.
1: Sí, al final la moral de los medios ya está por los suelos. Vemos que los símbolos o los líderes o... Ya parece que vamos como los cangrejos. O allá sea, nadie le importa los valores, allá nadie le importa si la persona es buena. Vemos la vulnerabilidad como algo fatal. Entonces nos vamos al otro extremo pensando que todo lo demás es lo mejor. Y en los artículos, en, en las series, en las, en las películas, vemos como antes el el bueno era el mejor ahora el astuto el maquiavélico el el, el psicópata el el guapo o sea las 50 sí, el sombras de flojera el bueno da flojera Claro, el bueno da flojera, el bueno no es guapo, el bueno no, no le importa si es inteligente, solo nos importa que esté guapo, que tenga poder, que tenga lana, ¿no? Entonces está muy mal porque al final esto es lo que nuestros hijos van a recibir. Nosotros recibíamos este, muchas, muchos valores, antes las películas de antes los líderes eran, tenían honor, eran buenas personas, ahora ya la mitad son buenos y la mitad son un poco con estas características de la triada oscura, claro, ¿no? entonces
0: hay que leer con cuidado estas series, por supuesto, porque también hay, hay cierta moral, no, al fin, a los anteriores no les va bien al final. No, pero nos quedamos como con la parte emocionante de su maldad y no con las consecuencias claro. Yo creo que también es lo que pareciera estar pasando, nos importa más pues, el bien inmediato que las consecuencias a largo plazo No es por ponernos
1: moralinos, pero la verdad es que analizar estos conceptos y estas características de las personas Si sí nos hacen rectificar no, muchísimo No, sí, sí es más divertido,
0: es una un fantasía tema, presente en todos nosotros Es por interesante,
1: claro entonces, pues, ya terminamos, ya llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy con la triada oscura. La triada oscura les dice adiós. Y la verdad sería bueno como para ponerlo en un grupo de, de rock de tres personas, ¿no? La triada
0: oscura. <risa> sí. Han de ser imposibles. Nos vemos la Próxima...
1: La próxima sesión de Humanamente, Humanos Humanas. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.